0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en AWS y en esta oportunidad me acompaña Omar Onofre, también arquitecto de soluciones. Hoy vamos a hablar sobre Amazon ECS. Omar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Damián? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir este espacio contigo y con la audiencia. Sobre todo para este tema tan interesante que es Amazon Elastic Container Service, o también conocido como Amazon ECS. Ahora, Damián, si me lo permites, me gustaría preguntarte ¿Ya habías escuchado sobre este servicio de Amazon Web Services?
0: Claro, de hecho, en un episodio anterior hablamos muy brevemente sobre las opciones que AWS ofrece para correr contenedores en la nube. Pero, contanos un poco más sobre Amazon ECS.
1: Por supuesto. Bueno, Amazon Elastic Container Service o Amazon ECS es un servicio administrado de orquestación para contenedores altamente escalable, con soporte para contenedores basados en Docker o, o CI. Recordemos brevemente, hablando de Docker, bueno, Docker es una plataforma de software que nos permite y le permite a los desarrolladores el crear, probar e implementar aplicaciones de una manera más rápida. Docker empaqueta software en unidades estandarizadas definidas como contenedores, que incluyen todo lo necesario para que el software se pueda ejecutar, incluidas bibliotecas, código, entre otras cosas. Amazon ECS te permite fácilmente correr y escalar las aplicaciones contenerizadas en la nube de Amazon Web Services.
0: Está claro, entiendo. Lo que me da curiosidad es no al ver estas no estas alternativas. ¿no? Si existe algún tipo de similitud con conceptos como los pods, servicios que son comunes en ambientes donde implementamos soluciones de Kubernetes como Amazon EKS.
1: Ok, ¿qué te parece? Hagamos una breve comparación y definamos algunos conceptos clave de Amazon ECS. Uh, comencemos por definir qué es un clúster en Amazon ECS. Un clúster en Amazon ECS es un agrupamiento lógico de tasks o services. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Para un usuario de Kubernetes, la arquitectura de Amazon ECS puede parecer familiar. Con Amazon ECS, los contenedores son definidos en una tax definition, que son usados para correr una tax de forma individual o dentro de un service. Aquí podemos decir que un Amazon ECS task es similar a un Kubernetes pod. Ahora, una tax definition, que ya hemos hablado de esto anteriormente, es una especificación que usará el contenedor al ejecutarse. Contiene información como la imagen del contenedor, CPU, memoria, almacenamiento persistente en caso de usarse, y todo esto en un template de formato JSON, que también puedes interactuar directamente en la consola de Amazon Web Services desde la interfaz web. Con Amazon ECS, un service es una configuración que puedes usar para correr y mantener un número específico de tags de forma simultánea. Puede verse como un Kubernetes Deployment, donde este puede distribuir las réplicas a través de los múltiples nodes. Finalmente, si consideramos desplegar nuestros contenedores en un clúster de Amazon ECS para EC2, y esto igual hablaremos un poco más adelante, más a detalle, entonces el agente de Amazon ECS que corre dentro de estas instancias EC2 realiza tareas similares a las que ejecuta kubelet en un nodo de Kubernetes. Ahora te preguntarás, ¿qué opciones de hosting tenemos para correr nuestros contenedores en un clúster de Amazon ECS?
0: Sí, la verdad que sí, y justamente va por ahí, ¿no? La siguiente pregunta que te voy a hacer, y es que, He leído digamos, sobre un par de opciones que tenés bueno, básicamente como tipo de, de lanzamiento en ECS o Launch Type en EC2 y Fargate. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre estas dos opciones?
1: Sí, claro. Bueno, hay dos formas eh, de correr contenedores sobre Amazon ECS. Una es, como bien mencionas, AWS Fargate. Esto es infraestructura serverless administrada por AWS. Este modo te permite correr contenedores directamente sin instancias EC2 que administrar. Y la otra opción es eh, basado en Amazon EC2. Esto para un mayor control sobre la infraestructura. Puedes correr tus contenedores sobre instancias *in situ que tú administrarías. Algo importante que sí me gustaría mencionar es... Ambos modos son completamente válidos para operar tus contenedores de forma confiable y escalable. Pero el modo que elijas depende de cuáles factores deseas optimizar.
0: Bien, interesante, Omar, ahí tener en cuenta las dos formas de ejecutar, digamos, o, o hostear los, los contenedores. Y también hablando un poco de eso, otra cosa que, que digamos... Eh, se ve en la consola y, y que he leído al respecto y que por ahí está bueno traer la colación para que también nos comentes, es ¿qué son los Capacity Providers?
1: Amazon ECS Capacity Providers eh, son usados para administrar la infraestructura que las tags usan para ejecutarse en el clúster. Cada clúster puede tener uno o más Capacity Providers y una estrategia opcional por defecto. Estas estrategias determinan el cómo las tags son distribuidas a través de los Capacity Providers de un clúster existen tipos de Capacity Providers. Para cargas, y bueno, aquí ejemplificando un poco, para cargas de trabajo de Amazon ECS hosteadas en Fargate, existen el modo Fargate y también el Fargate Spot. Estas pueden correrse eh, tasks, cargas de trabajo que son tolerantes a interrupciones. Y si lo comparamos con Fargate, eh, así nada más, puede representar un costo menor. Ahora, por otro lado, para las cargas de trabajo que están hosteadas en Amazon EC2, Tú debes de crear y mantener un Capacity Provider basado en los componentes como el nombre, el Auto Scaling Group, las configuraciones para administrar el escalamiento, además del Termination Protection. Esas son uh, las diferencias que podemos observar en estos dos tipos de Capacity
0: Providers. Bien Omar, gracias. Y justo ahí mencionaste o tocaste un tema, ¿no? Hablaste de autoescalamiento. Me parece que es interesante ¿no? ampliar un poco sobre eso. ¿Cómo se maneja el autoescalamiento en Amazon ECS?
1: Podemos definir, entonces, eh, muy, muy en general, que el autoescalamiento en sí es la habilidad de aumentar o reducir el número deseado de tasks, todo esto eh, hablando de Amazon ECS, en un service de forma automatizada. El autoescalamiento en clusters de Amazon ECS con cargas de trabajo in EC2, provee un control sobre cómo escalar las instancias de Amazon EC2 dentro del cluster. Cuando se usa un escalamiento administrado, Amazon ECS crea la infraestructura a través del Capacity Provider, que ya hablamos este, anteriormente. Hace administración del autoscaling group y administra las acciones de escalamiento basado en la carga de la task en el cluster. Y por otro lado, ahora sí hablando de Amazon ECS en modo Fargate, hace uso del servicio de application autoscaling para proveer esta funcionalidad. Amazon ECS entonces publica métricas de CloudWatch con el uso promedio de CPU y memoria por service y estos pueden usarse para este fin.
0: Bien, interesante. Ahora, Amazon ECS, como muchos otros servicios de AWS, provee diferentes integraciones con otros servicios que tenemos no, en este aspecto y estaría bueno evaluar o que nos cuentes un poquito sobre las integraciones que tiene ECS, por ejemplo, con CloudMap, con AppMesh, con CloudWatch, con Elastic Load Balancer, entre otros.
1: Ok, ok. Sí, bueno, eh, hay muchas integraciones que ya vienen por defecto, pero bueno, hablemos primero de AppMesh. Igual, estos, estos servicios, eh, vale la pena que más adelante se, se pueda detallar más su funcionalidad, pero mira, AppMesh es un Service Mesh que hace fácil el monitoreo y controlar tus servicios. App mesh estandariza la forma en la que tus servicios se comunican otorgando visibilidad y ayudando a asegurar la alta disponibilidad para tus aplicaciones. App Mesh, como Service Mesh, provee una visualización consistente y controles de tráfico de red por cada servicio en una aplicación. El siguiente eh, que también mencionabas, Cloud Map. Una vez que tú empiezas a crear un service en Amazon ETS, tú tienes la opción de seleccionar si quieres usar eh, Service Discovery para este servicio que estás empezando a crear. Cloud Map te va a habilitar para que puedas nombrar los recursos de tu aplicación con nombres customizados y de una forma administrada automática. Esto incrementa la disponibilidad de tu aplicación porque las aplicaciones siempre van a descubrir las ubicaciones más actualizadas de tus recursos. Un ejemplo de caso de uso para Cloud Map pueden ser el Service Discovery, Continuous Integration y Continuous Delivery, que es cuando tu aplicación va apuntando a las últimas versiones que tú tienes en tus servicios dentro de tu cluster. Ahora, hablando de Amazon CloudWatch, ya lo mencionábamos igual previamente eh, con anterioridad, puedes monitorear tus recursos de Amazon ECS con CloudWatch, el cual recolecta y procesa métricas de datos crudos de Amazon ECS de tal forma que puedan ser legibles en un lugar eh, específicamente con Amazon CloudWatch. Todo esto cercano a tiempo real. Y estas métricas de ECS, por defecto, automáticamente son enviadas porque ya está integrado el servicio en periodos de un minuto. El siguiente, igual, eh, hablando de, de lo que comentabas de Elastic Cloud Balancing, también existe la posibilidad de cuando tú creas un servicio, opcionalmente puedes usar este mecanismo de balanceo de cargas para distribuir el tráfico entre tus tasks dentro de un service. Y además, igual hablando un poco más de Continuous Delivery, existe otro servicio que es AWS Code Pipeline y ya integra implementaciones en Amazon ECS y también con Fargate. Esto facilita la creación de un pipeline de entrega continua para que tus aplicaciones, una vez estén liberando código a tus desarrolladores, bueno, también esta integración te ayude pues, a desplegar estas nuevas versiones en tus clusters
0: Todo totalmente integrado. Excelente. Eh, bien, entonces quedan claras las integraciones que tiene la plataforma, estoy súper de acuerdo con lo que mencionás, me parece que ameritan episodios dedicados, así que ya te estoy diciendo que te, queremos que te apuntes en alguno eh, para que nos sigas comentando, si te parece bien, ¿no?
1: Excelente, sí, claro. Pues muchas gracias, Diamén. Eh, gracias por, por la invitación. La verdad es que muy emocionado de compartir toda esta información que es muy valiosa. Muchos casos de uso se pueden resolver con las integraciones que hemos platicado y pues nada, muchas gracias.
0: No, Gracias a ti, Omar, por sumarte y esperamos, como te dije, tenerte de nuevo pronto por acá. Mirá que acá somos especialistas en, en abducir a, a los invitados y expertos que vienen a hablar, así que desde ya, bueno, gracias nuevamente y a nuestra audiencia les comento que esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información la hayan encontrado de utilidad, recuerden que leemos cada correo que nos envían la dirección, la recuerdo es aws podcast en español arroba amazon.com mi nombre es Damián Rivas en esta oportunidad me acompañó Omar Onofre, muy buen día para todos y a seguir construyendo